0: 하나님 말씀. 먼저 신약 성경 베드로전서 5장 두 군데를 보도록 합시다. 베드로전서 5장 10절. 베드로전서 5장 10절 상반절인데. 네. 자, 5장 10절 382페이지, 신약 성경 382페이지 5장 10절을 다시 읽어 봅시다. 시작. 모든 은혜의 하나님 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하신 이가 잠깐 권한을 받은 너희를 신이 온전히 하시며 굳게 하시며 강하게 하시며 터를 견고케 하시리라 여기서 주목할 것은 상반절입니다 모든 은혜의 하나님 곧 크리스도 안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하신 이가 자한 군데 더 보도록 하십니다 고린도 후서 4장 고른도우서 4장, 제가 지금 읽는 신약성경 290페이지 고른도우서 4장 17절 17절, 네. 17절 18절까지 7절1 같이 읽어보도록 하십니다. 시작 우리의 잠시 받는 환란에 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광에 충한 것을 우리에게 이루게 하이니 우리의 돌아보는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요, 보이지 않는 것은 영원함이니라. 여기서 주목할 말씀은 지극히 크고 영원한 영광의 중한 것을 우리에게 이루게 한다라는 말씀입니다. 자, 우리는 지금 우리의 구원이 어떻게 시작되어서 완성되는지를 살피고 있지요. 그것을 바로 하나님의 은혜에 의해서 그게 가능하게 되고. 그랬을 때그 은혜가 얼마나 놀라운 것인지를 조목조목해서 살피고 있습니다. 지난 시간은 그런 내용 중에 한 가지 덧붙여야 할 내용 하나님의 은혜에 무엇인가를 더하거나 빼거나 또변질시킴으로써 우리들이 은혜를 거절할 수 있다는 것 바로 그 문제를 살폈습니다. 그 내용은 꼭 여러분과 들 제가 명심해야 할 그런 내용이에요. 자, 이제 거기에 덧붙여서, 이제 은혜에 대한 이 모든 말씀의 어떤 시리즈의 마지막 부분에 이르렀습니다. 오늘 살피는 내용, 이 내용이 이제 어떤 마지막 부분에 해당하는데 아마 부록으로 한두 가지 내용을 좀 덧붙일 수도 있을 것 같습니다. 이건 뭐 가봐야 되겠고. 그런데 어, 오늘 이 살필려고 하는 이 마지막 이 은혜 시리즈의 어떤 그 구원과 관련해서 베풀어지는 이 하나님의 은혜와 관련된 이 내용을 어, 오늘로서 어, 오늘 말하려고 하는 주제로 일단락을 치려고 하는데 제가 오늘 한 번만에 다못 끝낼 것 같아서 다음 시간에 이 내용을 더 붙이도록 하고 오늘은 다소 어, 배경적인 좀 설명적인 내용을 본문의 본문 자체를 설명하는데 시간을 투자하고 다음 시간에는 그것에 근거해서 더 구체적인 내용을 덧붙이도록 하겠습니다. 자 오늘 우리가 살피려고 하는 것은 여러분들이 읽어봐서 예측을 하겠습니다만 은한 사람이 하나님의 은혜로 구원받아서 마침내 이르게 되는 상태에 됩니다. 하나님의 은혜가 어떤 사람에게 베풀어져서 구원을 주신다고 라 했을 때이 구원은 어디까지 이르는 것이냐 은혜를 베푸, 은혜로 말면 베푸는 그 구원이 어디까지 이르는 것이냐라고 했을 때그 최종적인 그 상태가 바로 하나님 나라, 완성될 하나님 나라, 천국이 되겠죠. 우리가 이제 성경에서 보면 하나님 나라, 이 천국 이런 단어는 우리가 구원을 말할 때도 삼시제로 얘기하죠. 의롭담을 얻었다라고 과거로서 구원받았다 이렇게 말하고 구원을 이루라라고 하는 면에서 구원을 현재 이루고 있는 현재 시제로도 또 말할 수 있고 구원받을 것이다 라고 하는 미래에 완성된다는 면에서 구원은 또 미래 시제로 그래서 3시제로 과거 현재 미래로 말할 수 있는 것처럼 하나님 나라 천국도 삼시제로 말할 수 있습니다. 천국은 예수 그리스도께서 오심으로써 하나님 나라는 이 땅에서부터 예 하나님 나라라는 것이 이게 어떤 이 물리적인 환경적이 아니고 일단 하나님의 통치가 통치를 두고 하나님 나라라고 말을 하고 있기 때문에 하나님의 통치가 예수 그리스도의 오심으로부터 시작되었기 때문에 그래서 그때부터 하나님 나라가 도래하였습니다. 천국이 가까이 왔다 세례요한이 말했을 때 그것은 예수 그리스도의 오심으로 말미암아 천국이 도래한다는 얘기였는데 예수 그리스도가 오심으로부터 천국이 하나님 나라가 이 땅에 돌아오기 시작했습니다. 그 뭐냐면 하나님의 통치가 그동안 이 이제 이 세상에 예수 그리스도로 말미암아 있게 됐다. 그래서 마귀의 권세 아래 있던 사람들이 다 하나씩 하나씩 각 나라에서 지금 이 극동에까지 우리나라에까지 예수 믿는 사람들이 하나님의 통치를 받음으로써 마귀의 권세 를래다가 예수를 믿음으로써 하나님 나라에 들어오게 됐다. 이런 면에서 예수 그리스도로 말미암아 하나님 나라가 도래했기 때문에 하나님 나라는 이미 임하였다. 이렇게 했을 때 과거시대로 말할 수 있어요. 그러나 하나님 나라는 동시에 아직도 복음을 듣지 못한 지역이 있어서 이땅 안에 서 예수를 모르는 사람들이 있기 때문에 그들에게 하나님 나라는 계속 어 이렇게 확장되고 있기 때문에 현재시대로 말할 수 있습니다. 그러나 또 동시에 하나님 나라 이 성경에 보면 은 최종적으로 우리가 천국에 간다 이런 말을 흔히 할때 우리가 아까 찬송에도 나왔던 것처럼 그랬을 때 궁극적으로 이르게 되는 천국, 하나님 나라 이렇게 말했을 때 이것은 궁극적인 미래를 얘기하는 거죠. 그랬을 때이 하나님 나라로도 삼시제로 말할 수가 있습니다. 오늘 얘기하려고 하는 것은 이세 번째 시제, 미래 시제와 관련된 것입니다. 하나님께서 우리를 은혜로 구원하셨다고 하실 때그 은혜로 구원하신 것은 어디를 두고 궁극적으로 얘기하느냐 마지막에는 결국 죄에서 이 땅에서부터 구원하고 용서 받고 자유함을 누리는 걸 넘어서서 완성될 하나님 날에 들어가는 것, 그것을 두고 얘기하는 것이기 때문에 결국 은혜로 말면 구원으로는 문제를 말하려면 마지막에는 이 부분을 얘기하지 않을 수가 없죠. 그래서 이 부분을 어, 얘기하려는 것입니다. 그래서 다음 시간까지 어, 내용을 얘기하려고 하는데 자 먼저 오늘 우리가 이두 개의 본문을 살폈는 읽었는데 먼저 읽었던 그 베드로전서 5장 10절 상반절을 보게 되면 하나님을 모든 은혜 하나님으로 예, 묘사하고 있죠. 그러면서 그 은혜 하나님이 우리 그리스도인들을 은혜로 말미암아 어디로 인도한다, 어디로 인도하신다는 것을 말하고 있습니다. 어디로 인도한다고 말하고 있어요? 그리스도 안에서 우리를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하신다라고 말하고 있습니다. 여러분 성경을 잘 보시면 재미있는 것은 마태복음이나 이런데 보면은 천국에 대해서 얘기할 때 예수님께서 도리하시면서 천국 하나님 나라를 얘기할 때 예수님이 이 땅에 오셔서 통치를 받는 곳에서이 천국과 하나님 나라의 단어를 많이 써요. 그런데 궁극적으로 우리가 이르게 될 하나님 나라를 말할 때는 천국 하나님 나라의 단어를 많이 쓰지 않고 놀랍게 영광이라는 단어를 많이 쓰고 있습니다. 성경에서 바로 그래서 지금 여기서 그 얘기를 하는 거예요. 그리스도 안에서 우리를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하신다. 이렇게. 말을 하고 있습니다 자이 말씀을 우리나라의 번역을 원래 이제 원문대로 헬라 본문대로 직역을 하면 이렇게 되어 있습니다 예수 크리스도 안에서 너희를 그의 영원한 영광으로 부르신 이가 이렇게 되어 있어요 너희를 그의 영원한 영광으로 부르신 이가 그러니까 헬라 원문대로 말하면 들어가게 하신 이라는 말이 없습니다 우리나라 말에는 그런데 그렇게 번역한 것은 그의 영원한 영광으로 부르셨다는 말은 그게 무슨 말이겠어요? 영원한 영광 창차에 있을 영원한 영광으로 부르셨다는 것은 결국 영원한 영광이 들어가도록 부르셨다는 말이기 때문에 들어가게 하신 이런 말을 의역해서 우리 번역한 것입니다. 설명적인 번역을 한 것이죠. 자 오늘 우리가 살필 내용은 바로 이거예요. 은혜의 하나님께서 우리를 영원한 영광으로 들어가도록 부르셨기에 우리는 결국 영원한 영광의 들어가게 된다는 것입니다. 그런데 본문은 은혜 하나님이라고 말함으로써 그 모든 것이 하나님의 은혜로 말미암아 된다라는 것을 이렇게 말을 하고 있는데 하나님의 은혜로 말미암아 들어가게 되는 이 영원한 영광 도대체 뭐냐? 영원한 영광 예, 우리들이 왜이 우리가 최종적으로 이르게 될그 상태를 뭐 천국 이런 단어들이 있는데 오히려 예수님의 이마신과 관련돼서는 그런 천국이나 하나님 나라를 많이 쓰는데 이 도래할 최종적으로 이르게 된나를 영원한 영광으로 말했을까? 영원한 영광은 그럼 도대체 무엇인가? 여러분 잘 생각해 보시면 우리들이 최종적으로 이르게 될그 구원의 최종적인 상태를 묘사할 수 있는 최고의 단어는 천국, 하늘나라, 하나님 나라 요 단어로 묘사하기가 어려워요. 그래서 그런 것을 응축될 수 있는 최고의 단어가 뭐냐면 영광이에요 영광 영원한 영광 그래서 이 영원한 영광으로 묘사하고 있습니다 그런데 이 말을 영원한 영광으로 들어가게 한다라는 말을 좀더 구체적으로 표현한 것이 설명한 것이 바로 두 번째 읽었던 고린도 후서 4장 17절이에요 거기는 좀더 구체적인 표현이 있죠 그 영원한 영광을 어떻게 말하고 있어요? 지극히 크고 영원한 영광의 중앙것 이렇게 묘사하고 있습니다. 자, 먼저 이 말씀을 이 고린도후서 4장 17절 말씀을 오늘은 먼저 좀 설명을 하겠습니다. 이 배경이 되기 때문에 본문을 설명하는 게 배경이 되겠죠. 그러면서 다음 시간에 구체적인 내용을 다 붙이도록 하겠습니다. 자, 이 본문에 보면 우리가 최종적으로 이르게 될 은혜로 말미암아 이르게 될 최종적인 상태를 뭘로 묘사하고 있어요? 시극히 크고 제일 먼저 묘사된 것은 우리 그리스도인들이 재종적으로 이르게 될 상태는 그 천국은 지극히 크다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 여기 지극히 크다는 말은 뭘까? 음? 이것은 문자적으로 번역하면, 헬란 말을 문자적으로 번역하면 이렇습니다. 과잉을 따라 과잉으로. 이거예요. 그것을 우리나라 말로 달리 번역하기가 어려워서, 바울이 무엇인가 자기의 생각을 표현하기 위해서 용내에도 없는 말을 지금 하고 있는 것이에요. 그러니 굳이 번역하자면 아주아주 뭐 이렇게 되겠습니다. 한국말로 번역하면. 그렇지 않으면 우리말 번역대로 지극히 크고 지극히 큰뭐 이런 식이 되겠습니다. 왜그 장차 이르게 될 영원한 영광을 지극히 크다 이렇게 말했을까? 그랬을 때이 지극히 크다는 건 뭘까? 이것은 묘사가 불가능해서 그런 것입니다. 그래서 어떤 영어 번역, 한 영어 번역 성경은 이것을 비교할 수 없는 이렇게 말했어요. 그 어떤 것과도 비교할 수 없는 이렇게 번역을 했어요. 그렇습니다. 우리 그리스도인들이 은혜로 말미암아 장차 이르게 될곳 또는 상태는 그 어떤 것으로 비교할 수 없어요. 정말로 비교가 불가능한 상태를 말합니다. 이 세상에서는 예외 없이 여러분과 제가 점점 늙어갑니다. 여러분, 이 세상에 있는 모든 존재는 다 쇠해요. 늙어가고 점점점 쇠퇴하게 됩니다. 죽음이라는 그래서 종착지에 이르게 됩니다. 여러분, 가장 최근에 지은 빌딩도 세월이 가면 다 쇠해요. 파이프가 녹슬고 누수가 생기고 뭐든지 이 세상에서 창출해낸 모든 것들은 일단은 한 존재, 한번 시작된 어떤 것들은 쇠하게 됩니다. 늙어져요. 죽음이라고 하는 종착지에 이르게 됩니다. 그 때문에 로마서 8장에서 피조물들이 다 탄식한다고 그랬습니다. 여러분이 결론적으로 생각해 보세요. 이 모든 우주만물, 그래서 진화론의 한계가 바로 이거예요. 진화론은 점진적으로 모든 것이 나아진다고 하지만 인간이 나아지지 않고 있어요. 인간이 더 나아지지도 않고, 그래도 아무리 멀어도 일단 죽음이라는 결론에 동착을 하게 됩니다. 이세상의 삶, 우리의 모든 수고와 투자의 결론들이 여러분 어떻게 되는지 잘 보세요. 인간들이 이 세상에서 아무리 수고를 하고 노력하고 어떤 최고의 투자를 하더라도 그 결론이 궁극적으로 어떻게 되는지를 한번 보시란 말입니다. 아무리 노력해서 성공을 하고 또 아무리 잘 투자해서 많이 가져도 결국 우리는 아무것도 가지지 못하게 되고 죽음이라고 는 종착제에 이르게 됩니다. 바로 이런 사실 때문에 바울이 이 땅의 한계를 얘기하는 것입니다. 그래서 인간이 가질 수 있는 인간이 그래도 마음을 두어야 할 것은 이 땅이 아니라는 것이고, 땅의 것에 땅의 것을 생각지 말고 위의 것을 생각하라. 그렇게 콜로세에서 말한 것입니다. 거기에만이 궁극적인 대답이 있고 인간에게 결론을 주기 때문에 그런 말을 한 것입니다. 우리는 바울이 뭐 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각지 말라 이런 말을 그냥 지나가듯이 했다고 생각하면 안 됩니다. 그것은 인간에게 결론적인 답이에요. 결론적인 답이 되기 때문에 그렇습니다. 그것은 분명히 어떤 사실에 근거한 내용이고, 그러할 만한 가치가 위의 끝에 있기 때문에 한 것입니다. 실제로 위의 끝은 이 세상의 어떤 것으로도 비교할 수 없는 그런 내용을 가지고 있습니다. 단지 우리들이 인간의 모든 언어를 다 사용해서, 사용을 해도 제대로 묘사될 수가 없는 또 어떤 최고의 그림이나 사진이라도 비교될 수 없는 어떤 내용을 이 장래의 영광, 천국, 하나님 나라는 가지고 있습니다. 그 모습이 그 위에 것에는 있는 것입니다. 그래서 본문에서 지극히 크고라는 말이 시사하는 것은 일단 어떤 것으로도 비교할 수 없는 것이 장래의 영광이다, 장래의 천국이다 이렇게 말하는 것입니다. 이것이 정확히 무엇을 말할, 말, 말하는지는 우리가 완전히 알 수가 없어요. 다음 시간에 조금 더 구체적으로 설명을 하겠습니다만 완전히 알 수는 없지만 분명한 사실은 천국은 우리가 장차 이르게 될 영광은 믿을 수 없을 정도로 말랍다 응? 가히 상상할 수 없을 정도로 영광스럽고 완전히 묘사하기가 불가능한 어떤 상태이며 우리 그리스도인들은 바로 그 상태에 이르게 된다. 이렇게 말하는 것입니다. 또 우리가 이르게 될 하늘의 상태요 영광은 그 천국은 지극히 클 뿐만 아니라 크다라는 비교할 수 없다고 말할 뿐만 아니라 영원하다라고 여기서 말하고 있죠. 그 말은 이 영원하다라는 이 말은 영원한이라는 말은 그 비교할 수 없이 놀랍고 영광스럽고 복된 상태를 우리들이 멈춤이 없이 끝이 없이 계속 갖게 될 것을 말하는 것입니다. 끝이 없는 것이 원래 이 단어는 시작도 끝도 없는 그런 의미예요. 그런데 이 말을 여기 쓴 것은 장차 우리들이 이르게 될 영광의 상태가 그러하다는 것입니다. 끝이 없다는 거예요. 여러분 끝이 없다는 것이 무엇인지 아시죠? 여러분과 저는 아직 사실 이것의 그 즐거움과 이 벅참과 행복감과 그 위안이 이 안을 아직 잘 모릅니다. 끝이 없다는 것이. 왜냐면 우리는 이 끝을 바라보면서 이 텐션 속에 살거든요. 뭔가 끝난다는 거야. 우리는 좀 있으면 죽는다는 거죠. 뭔가 상한다는 것입니다. 이러다가 내 재산이 다 망하면 어떨까, 집도 언젠가 이러면 어떨까, 내 자식이 안 되면 어떨까. 뭔가 우리는 뭔가 끝날 것에 대한 두려움 속에 살고 있어요. 모든 면에서 언젠가는 끝난다라는 그 논리가 우리 속에 탁 잠재되어 있습니다. 그 속에서 우리살아가기 때문에 그것이 주는 끝이 없지 영원한 안식 속에서 있다는 것이 주는 이 위로와 벅참과 감격, 의 행복이 무엇인지 아직 우리는 잘 모릅니다. 그 실체를 잘 모르죠. 왜냐하면 여러분 알다시피 건강도 끝이 있는 것이에요. 우리가 다 늙어가지 않습니까? 이게? 마냥 20대 초반까지 탱탱할 수가 없는 거예요. 직장도 나중에는 일할 수 없는 날이 오게 되는 것입니다. 이 세상에서 죽도록 좋은 관계도, 그 만남도, 그 사랑도 끝이 나게 돼요. 그렇게 이 세상의 삶은 끝이라는 것을 다 가지고 있어요. 성경은 아예 현재 세상과 우주까지도 끝이 있다. 현재 하늘과 땅은 다 죽께서 불타 없어질 것이다. 라고 말하고 있어요. 그러나 우리 그리스도인들이 이르게 될 영광의 상태, 곧 하늘나라는 끝이 없다. 영원하다. 라고말 하고 있습니다. 특히 그 비교할 수 없는 영광의 상태 속에서 끝이없다이렇게 말을 하고 있습니다. 그뿐이아니죠 우리가 장차 이르게될곳 또는 상태는 그뭐그고다도영광이있다 예? 영원한 영광 영광이있다라고말했어요자여니다말하이말연하엇을 영광이 말을 까 제가 아까 말한 것처럼. 장래에 이르게 될 천국을 천국이란 단어 하나는 나라로 주로 그 묘사하지 않고 영광과 관련해서 주로 묘사를 하고 있다. 그런데 이 영광이 무엇을 말할까? 이영광이란 말의 문자적인, 원적인 뜻은 본래 어떤 것의 가치를 말합니다. 어떤 것의 가치. 그래서 마침내 이 말이 어떤 사람의 성품에 대한 견해나 그 사람의 가치평가, 평가를 뜻하는 것으로 이렇게 의미를 갖게 되었어요 따라서 영광이란 요약하면 한 존재의 인격의 모든 것을 두고 말하는 것입니다 영광 누구의 영광 그렇게 말하면 그 존재의 인격의 모든 것을 두고 그 인격의 모든 것이 된 평가 가치 이게 통틀어서 말하는 것이에요 그래서 한 존재의 인격의 모든 것을 두고 말하는 것이라고 할수 있습니다 그런데 신약성경을 보면 이 영광이라는 말을 주로 어디에 사용되냐? 제일 근원적으로 제일 중요한 것은 성부 하나님과 성자 하나님에게 주로 사용돼요. 이것이 그래서 이 고린도후서 4장만 보더라도 우리가 그것을 알수 있습니다. 먼저 그 4장 4절을 보게 되면 영광을 그리스도와 연관 지어서 말을 하고 있습니다. 그래서 그리스도의 영광 이런 말이 나오고 또 4장 6절과 15절을 보게 되면 영광을 성부 하나님과 연관지에서 말하고 있죠. 하나님의 영광 이렇게 말하고 있습니다. 자 만일 영광이 한 존재의 인격의 모든 것을 말한다고 한다면 그리스도의 영광, 하나님의 영광이라는 말은 무슨 뜻이겠어요? 하나님의 영광, 이 말은 하나님의 인격 또는 그의 성품의 모든 것 시라고 말할 수가 있겠죠. 그의 영광이라면. 그런데 이 고린도후서 4장을 잘 보게 되면 4장 4절 6절을 보면 예수 그리스도는 하나님의 영광을 영광으로 예수 그리스도를 하나님의 영광으로 묘사해요. 예수 그리스도가 하나님의 영광이다. 이말 무슨 말이겠어요? 그러면 그것은 예수 그리스도는 하나님 아버지의 인격과 성품의 모든 것이 되신다. 그런 뜻이 되는 거예요. 예수 그리스도를 보면 하나님 아버지의 인격과 성품이 다볼수 있다, 드러난다 이런 말이 되는 것입니다. 그래서 영광이란 말이 바로 일차적으로 그렇게 설명할 수 있다. 여러분 오늘은 뭐 설명을 우선 배경적으로 해야 되니까 여러분들이 와 복잡하다 지금 머리가 아프다 이런갖고 머리 아프다고 하면 안 됩니다. 좀 잘들 배워야 돼요. 이런거 가지고 복잡하다고 안 들고 간증이나 들으려고 하니까 신천지가 난리를 치고 말이죠 예수 민사들다 잡아가는 거예요. 이 단두로 다 들어가는 것입니다. 무슨 말인지 알겠죠? 영광이 뭔지. 이것이 장래일을 영광과 아주 밀접한 관련입니다. 영광을 하나님 자신의 존재의 모든 것, 인격의 모든 것, 성품의 모든 것으로 묘사하고 있는데 바로 그 영광에 우리가 이른다고 말하고 있는 것이 어떤 깊은 영광성을 가지고 있다는 것이에요. 자, 어떻게 영광성을 가지고 있느냐. 이렇게 영광을 하나님과 예수 그리스도에게 주로 썼던 이 단어를 성경을 잘 보게 되면 이 영광이라는 말을 우리 그리스도인과 또 영광을 시켜요. 성경을 잘 보게 되면 영광이라는 단어가 사용된 용례들을 보면 우리 그리스도인과 영광을 시킵니다. 그리고 로마스 발전 같은 거 보면 은 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없다. 그래서 장차 우리에게 나타날 영광이다. 그 영광이 그리스도인에게 장차 나타나게 된다는 거예요 또골로새서 3장 같은 거 보면 우리 생명이신 그리스도께서 나타나실 그때 너희도 우리 그리스도인들도 그와 함께 영광 중에 나타나리라 우리 그리스도인들이 영광 중에 나타난다는 것입니다 또히브리서 2장 같은 걸 보게 되면 그리스도께서 오신 목적이 많은 아들들을 이같이 영광에 들어가게 하실 것이다 영광에 들어가게 하신다는 것입니다 또 베드로전서 5장을 보면 우리 그리스도인들을 그리스도인들을 나타날 영광에 참여할 자 이렇게 말해요. 우리들이 영광에 참여한다는 것입니다. 또 목자장이 곧 그리스도께서 나타나실 때 영광의 면류관을 얻으리라. 우리 그리스도인들이 영광의 면류관을 얻는다는 거예요. 또 오늘 읽은 고그 베드로전서 5장 10절 같은 경우에는 하나님께서 우리를 그의 영원한 영광에 들어가게 하신다. 이렇게 말하고 있어요. 또 유다서 말씀 같은 거 보게 되면 하나님께서 우리를 그 영광 앞에 흠이 없이 즐거움으로 서게 하실 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. 모두 영광이 우리 그리스도인들과도 연관되어 있습니다. 주로 이 영광이 하나님 예수 그리스도와 관련돼서 더 의미를 바라는 것인데 주로 본래적으로 관련된 것인데 단어를 우리 그리스도인과 연관지어서장래 우리가 그 영광이 들어간다 뭐 참여한다 이렇게 말하고 있습니다. 그런데 여기에 또한 가지 연관되는 또 다른 내용이 하나 있어요. 하나님 우리 그리스도인 영광이 또 어디와 하나 연관되냐면은 바로 장차 하나님이 거하시는 하나님이 지금도 하나님이 거하신다고 하는 우리가 하늘에 계신 우리 아버지여라 할때 하나님이 거하시는 초소와 관련해서 하나님이 거하시는 곳 그것을 지칭해서 말할 때 그렇고 장차 새하늘과 새땅 천국 하늘나라 우리가 흔히 흔히 말하는 것들 바로 이 하나님 나라 우리 그리스도인들이 장차 거하게 될곳또 하나님이 거하시는 곳과 관련해서 이 영광이란 말이 사용되고 있습니다 우리는 그것을 하나님의 영광을 노래하는 계시록이 기록된 천상의 노래들 속에서 많이 발견하게 돼요. 제가 그것은 다 인용하지 않겠습니다. 그리고 하나님께서 계신 하늘 또는 우리 그리스도인들이 장래에 거하게 될 곳이 하나님의 영광의 충만함으로 인해서 동시에 영광스럽게 되는 곳이다라는 것을 이계시록은 밝혀주고 있습니다. 바로 하나님의 거하시고 우리 그리스도인들이 장차 영원히 거할 그곳이 영광스럽다는 라 것입니다. 그래서 이 천국과 관련해서도 영광이란 말이 연관됩니다. 그래서 계시록 21장을 보게 되면 하늘 곧 새하늘과 새 땅은 해와 달의 비침이 필요없다라고 말하고 있습니다. 왜요? 하나님의 영광이 비추기 때문이다. 이렇게 말하고 있습니다. 하나님의 영광이 비추기 때문에 새하늘과 새 땅, 궁극적으로 완성될 하나님 나라는 이런 해나 달 같은 이 물리적인 비침이 필요가 없다는 것입니다. 여러분과 저는 그 실체를 아직 몰라요. 지금 조금씩 상상해 볼 뿐입니다. 우리는 이 물리적인 환경 속에 있기 때문에 그게 도대체 뭘까? 그냥 한번 상상을 해보세요, 많이. 하나님의 영광이 비치기 때문에 그 하나님이 거하시고 우리가 영원히 거하는 그곳이 더 이상 비치는 물리적인 것들이 필요가 없다. 말하고 있습니다. 이렇게 영광이라는 말이 하나님과 우리 그리스도인들과 그리고 하나님이 거하시고 우리 그리스도인들이 영원히 거하는 새하늘과 새 땅에 연관되어서 언급되고 있는 것을 보게 됩니다. 그러면 이런 사실은 뭐겠어요? 이 고린도우서 4장 17절에서 말하는 영광이라는 말이 간단한 말이 아니라는 것을 우리가 짐작할 수 있겠죠. 이 말이 절대 간단한 말이 아니에요. 그리고 이 영광이라는 말이 장차 이르게 될 영광으로 말한 이 영광이라는 말은 이 완전히 이해하기가 쉽지가 않습니다 아니 완전히 이해하는 것이 사실상 불가능해요 불가능합니다 아직 경험을 하지 못하기 때문에 그러나 일단 본문에서와 같이 영광이란 말이 주로 미래와 연관되어서 많이 사용된 것을 보는데 그때 영광이라는 말의 뜻은 일단 우리가 생각할 수 있는 건 뭐겠어요? 하나님의 인격 또는 그의 성품의 모든 것이 완전하고 풍성하게 드러나는 것을 말합니다. 바로 그것이 어디예요? 그런 상태가 천국이에요. 완성될 하나님 나라입니다. 그러므로 우리 그리스도인들이 영광에 들어간다 라고나 영광에 참여한다 또그 영광 앞에 즐거움으로 선다는 말 등의 뜻은 그런 말은 모두 결국 뭐예요? 하나님의 인격 또는 그의 성품의 모든 것이 완전하고 풍성하게 드러나는 곳에 또는 그 상태에 우리들이 있게 된다라는 말이에요. 무슨 말인지 알겠습니까? 그냥 단순하게 영광이 들어간다, 뭐 영광스럽게 된다 그게 아니고 이영광이 실체 속에 우리가 있게 된다는 것입니다. 그런데 영광이 실체라는 게 뭐냐? 바로 하나님 자신의 인격과 성품의 모든 것이 완전하고 풍성하게 드러나는 곳, 드러나는 상태 바로 그것을 말해요. 그것이 바로 어디냐? 우리가 말하는 완성된 하나님 나라예요. 천국이라고, 소위 천국이라고 말하는 그것입니다. 그러므로 우리가 하나님의 놀라운 은혜와 관련해서 이 마지막으로 이제 생각할 수 있는 아주 중요한 내용이 바로 이거예요. 그 놀라운 하나님의 영광, 그의 인격과 그의 성품의 모든 것이 완전하고 풍성하게 나타나는 그 하늘 또 우리들이 장차 거하게 될새 하늘과 새 땅, 천국. 그 우리가 은혜로 마침내 들어가게 된다는 사실 바로 이것입니다. 따라서 우리가 이 하나님의 은혜로 우리들이 들어가게 될 하늘 또는 이 장래의 천국이 어떤 곳인지 구체적으로 이제 마지막으로 알아야 된다는 것입니다. 성경을 보게 되면 이 하나님의 은혜로 우리가 들어가게 되는 천국을 묘사를 할 때, 구체적인 내용은 제가 다음 시간에 하겠습니다. 본문과 관련해서만 설명하겠어요. 먼저 우리가 생각할 수 있는 것은 이 천국에 대한 묘사들이 성경이 많이 있는데 성경은 먼저 부정적인 언급부터 합니다. 부정적이고 소극적인 것부터 말 무엇이 없는 곳, 이렇게 그것부터 말합니다. 왜 이렇게 말을 하냐면, 무엇이 없는 곳이라고 해야 우리가 피부적로 느낄 수 있거든요. 우리는 이 세상에 살면서 아픔과 고통을 겪게 하는 수만 가지 것들이 있습니다. 근데 그것이 없는 곳이라고 먼저 생각을 하고, 적극적으로... 이 세상에서 맛볼 수 없는 새로운 어떤 것이 있다고 말해야만이 실감을 할수 있기 때문에 성경은 무엇이 없는 것, 이렇게 부정적인 진술부터 하고 있습니다. 그러면 완성될 하나는 님 날에 무엇이 없다고 성경에 많이 말하고 있어요? 뭐예요? 뭐계시록 7장이나 뭐 22장 같은 거 보게 되면 일단 우리가 죄가 없습니다. 여러분 죄가 없다는 거지. 우리가 살면서도요. 정말 인간이 저렇게 무례하고 더럽고 죄악할 수가 있는가 상식도 안 통하고 저렇게 악할 수가 있는가 악이 통롱돼서 사회가 부서지고 사람들이 무차별하게 사람을 찔리는 이유 없는 그 칼부림 같은 거 이런 거볼때 정말 더럽고 뭐이 세상이 무섭고 살기 싫고 뭐 그렇습니다만 은 죄가 없어요 사망이 없습니다 애통하는 것이 없어요. 곡하는 것이 없고 그래서 눈물이 없습니다. 아픈 것, 질병이 없다고 말하고 있습니다. 또 다시 줄이지도 아니한다는 거예요. 배고픔이 없다는 거예요. 목마름이 없다는 것입니다. 우리는 목마름이 없다는 것에이물 많은 동네 살다 보니까 우리는 모르는데 이 사막기후에 사는 사람들은 이 목마름이 뭐물 없이도 못 살지만 은 그들은 목마름에 대해서 굉장히 생생한 기억을 갖고 있습니다. 그것 때문에 사막에서 죽는 그런 경험들을 하거든요. 그래서 사막을 가다 보면 사람의 뼈, 짐승의 뼈가 그대로 있는 거예요. 목말라서 죽은 것입니다. 그러니까 그런 상함들, 그래서 목마름이 없고 해나 어떤 뜨거운 기운에 상하게 하는 것 한마디로 말해서 우리를 상하게 하는 그 어떤 것도 없을 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. 완성될 하나님 나는 이런 것이 없어요. 그 아까 그 영광 때문에 하나님의 인격과 성품이 충만하게 드러나는 것 때문에 이런 부정적인 것이 있을 수가 없다는 것입니다. 또 21장 같은 거 보면 해와 달처럼 물리적으로 비치는 것이 없다. 그 영광의 찬란함과 그것이 어떤지는 우리가 충분히 그려지지 않지만 그것만으로도 온 새하늘과 새 땅이 광명하다는 것입니다. 해와 달 같은 것이 없고, 또, 동시에 무엇이든지 속된 것, 다시 말해서 정결치 못한 것이나, 가증한 것이나, 거짓이 없다는 것입니다. 여러분, 저는 제 자신에게도 가증한 것 때문에 싫어요, 제 자신. 근데 상대적으로 또 어떤 사람이 나한테 가증하게 할때 그것도 몹시 싫습니다. 그런 것이 없어요. 거기는 그런 것이 없습니다. 한마디로 말해서 그 어떤 악도 하나님 나라에서는 존재하지 않는다는 것입니다. 그리고 계시록 22장을 보게 되면 밤이 없습니다. 등불이나 햇빛이 없다고 말하고 있어요. 밤이 없어요. 이런, 이런 내용들을 근거로 해서 새하늘과 새 땅이 어떠한지를 많이 상상해 볼수 있겠습니다. 이 땅에서 육체와 마음의 고통을 겪는 사람들은 더 많은 상상을 할 수가 있겠죠 마음의 고통을 야기시키는 원인들 육체의 고통을 야기시키는 원인들 그런 것이 없는 새하늘과 새 땅을 생각할 때 이건 정말로 기분 좋은 일이에요 흐뭇하게 하는 것입니다 여러분 우리가 마음의 고통 자살하고 싶을 정도 로 싫고 너무 힘들고 그런 마음의 고통들이 있잖아요. 아, 없습니다요 여기는 그런 게 없어요. 그리고 질병을 겪는 사람들, 여러분 병원에 가보면 질병. 우리 는 나이가 먹으면서 우리 중에 주변에서 나이가 먹으면서 한 사람씩 떠나는 일이 됐습니다. 저도 벌써 제 친구들 중에 두 사람이나 벌써 네, 대학 동기 중에서 벌써 두세 사람이 벌써 죽었는데 세 사람, 세 사람. 근데 네, 그 중에 두 사람이 암으로 죽었는데 네, 벌써 한 사람씩 한 사람씩 벌써 젊은데도 암으로 죽어요. 질병에 대한 두려움, 여기저기서 우리는 먹고 살지만 지금 아프리카나 이런 데서는 에 기근, 못 먹는 것, 이런 기근 속에서. 그리고 이 문명사회에서는 사기와 살인, 미움, 수많은 사고들 그리고 끝없는 스트레스, 끝없는 긴장, 이런 것들이 없습니다. 하나님 나라에는 그런 것이 없어요. 우리 어린아이들이 백혈병으로 고생하고 희귀병으로 암으로 고생하는 이런 것들 노인들이 계단을 내려가기 힘들어하는 그관절염 같은 것 그런 거 없어요. 없습니다. 아담과 하와를 베이비로 만들지 않니하고 가장 생기발란한 젊은 청년 시기에 그들로 만들었던 것처럼 하나님은 우리의 상태를 가장 온전한 상태로 영화롭게 변모하게 할 것이기 때문에 이런 것들이 더 이상 존재치 않습니다. 없을 수밖에 없습니다. 왜요? 왜 하나님 나라는 하나님의 영광 때문에 그랬습니다. 그분 자신의 인격과 성품의 모든 것이 완전하게 나타난 곳이기 때문에 허용되지가 않습니다. 하나님의 영광이 우리에게 어떤 질병이나 이런 상암 같은 걸 허용하지 않는다는 것이에요. 어떤 사람들은 이 새하늘과 새 땅을 인간이 타락하기 전, 예? 아담과 하와가 처음에 하나님께서 타락하기 전에 그 가장 행복한 상태로 만들었던 그 타락하기 전에 상태로 그대로 회복하는 것이다. 이렇게 말하는 사람들이 있는데, 신학적으로 말해서 우리가 다시 이 인간이 타락하고 난 뒤에 다시 이제 회복한다. 그 타락하기 전처럼 죄가 없는 상태로든 회복한다라는 말에서 신학적으로쓸 수는 있지만 새하늘과 새 땅의 질이 그 질적인 상태가 아담과 하와가 타락하기 전에 그 에덴의 상태로의 회복이다 라고 말하는 것은 틀린 말입니다. 그럼 바르지 않아요. 성경적이지 않습니다. 완성될 하나님 나라 그 새하늘과 새 땅의 질은 타락 전에 에덴과 비교할 수 없이 다릅니다. 여러분도 알다시피 하나님께서 거하시는 곳이 지금 우리들이 보고 있는 이 하늘보다 먼저 앞서서 있었습니다. 이 지금 우리가 보고 있는 이 물리적인 천지보다 하나님은 먼저 자신의 고유한 자리를 가지고 계셨습니다. 그래서 우리가 유대인 히브리 사람들이 하늘의 하늘이다 이렇게 말했을 때그 하늘의 하늘은 하나님의 고유한 자리를 얘기하는 것이었어요. 그래서 바울도 삼층천에다. 우리가 1층천을 대기권으로 얘기할 때 2층천을 이 우주의 끝없는 우주 공간을 얘기한다고 할때 3층천 바로 그게 하나님의 처소다 자기가 3층천에 이끌렸다 이렇게 말을 했는데 여러분 물리적인 머리로선는도저 상상이 안 가요. 그래서 이미 이 지금 하늘 이런 세계, 물리적인 환경이 만들어지기 전에 벌써 하나님은 자신의 고유한 곳에 있었어요. 그러니까 볼때 타락전의 상태로의 회복이라고 말할 수 없어요. 또 하나님께서 에덴 동산에서 아담과 하와와 함께 교제하시기 전에 하나님은 모든 천사들 가운데서 교제하시는 일을 하셨습니다. 특히 성부, 성자, 성령 하나님 사이에 교제가 있었어요. 그러므로 장차 우리가 거하게될 천국은 이전의 에덴의 회복이 아니고 이전, 이전과 비교할 수 없는 곳 바로 그런 상태로의 나아감입니다. 그렇다고 천국을 지금 우리가 이곳에서 즐기는 최상의 것보다 나은 것으로 생각하거나 아니면 이 세상에서 우리가 최상의 것이라고 하는 것을 영원히 완벽하게 누리는 곳으로 생각해서는 안 됩니다. 앞에서 말했다시피 지극히 크고라는 말이 말했다시피 비교할 수 없는 것예요 아무리 이 세상에서 최상의 것이라도 그것과 장차 이르게 될 영광과는 비교의 성질이 안 됩니다. 많은 신학자들이 그런 생각까지 여기서 그냥 연장선상이라고 말하는 사람들이 있습니다. 절대 그렇지 않아요. 어떤 하나님의 이 변질, 변형시키는 새하늘과 새 땅이라는 것이 어떤 것에 이것조차도 하나님의 이 지혜 속에서 나왔기 때문에 그 지혜의 발현이 어떤 유사성과 꼴을 가질 수 있지만 질은 완전히 다른 것입니다. 완전히 다른 것이에요. 그래서 여기 지극히 크고 영원한 영광이다. 이렇게 말한 것입니다. 만일 이 세상이 연장선상으로 생각하면 이 지극히 크고 영원한 영광이라고 하는 것을 너무 하찮은 것으로 말하는 것입니다. 아니에요. 지극히 크고 영원한 영광이 있는 하나님 나라 천국은 이 땅의 삶보다 더 나은 것 정도가 아닙니다. 우리는 지극히 크고라는 말대로 정말 비교할 수 없는 어떤 상태에 이르게 됩니다. 천국은 이 세상에서 최상의 것조차도 비교할 수 없는 그 상태예요. 그 곳이에요. 그래서 이슬람교에서 천국을 수많은 순결한 여인들과 즐기는 관능적인 즐거움으로 말하는 것은 천국을 아주 잘못 아는 것이에요. 그들은 천국을 이 세상의 어떤 연장선상에서 생각하는 것입니다. 그래서 이 순결한 여인들을 즐기는 이 남자들의 관능적인 즐거움이 있는 곳으로 생각하는 거예요. 제가 이번에도 무슬림 가서 발견한 거죠. 무슬림의 모든 법은 이 교리는 남자를 위한 법이라는 것을 더 확고히 알수 있었습니다. 남자가 절대, 여자들은 물건이에요. 끝내고 말해요. 그래서 천국조차도 그런 식으로 묘사하고 있어요. 순결한 여인들을 즐기는 그런 어? 순교하면 그런 순결한 여인들과 만나서 그들과 어? 그들이 반겨주고 즐기는 것을 묘사해 천국을 그런 식으로 묘사하고 있습니다. 그것은 잘못합니다. 성경이 말한 영광으로 말한 이 단어를 이해하지 못하는 것입니다. 이 몰몬교에서도 천국을 영원한 결혼의 연합으로 말하는 것은 다 잘못된 것입니다. 여러분 예수님께서 뭐라고 말씀하셨어요? 이 땅에서 가장 아름다운 결합이 바로 남자와 여자의 결합이라고 말할 수 있는데 그런 결혼조차도 천국에서는 없다고 말했습니다. 그래서 마태복음 22장에서 부활 때에는 장가도 아니 가고 시집도 아니 가고 하늘에 있는 천사들과 같으리라 그랬습니다. 그렇습니다. 천국은 이 땅의 가장 나쁜 것과 반대되는 최고 최고로 좋은 것이 있는 것 있는 곳 그런 것이 아니고 또이 땅의 최상의 것보다 더 나은 것들이 있는 것도 아닙니다. 천국은 결코 이 세상의 것의 연장이 아니에요. 그래서 뭐 그냥 더 멋있는 만남, 그런 거 아닙니다. 오히려 성경에서 비교하는 것이 하나 있습니다. 천국과 이 세상을 비교할 때 비교하는 것은 주로 고난이에요, 고난. 천국을 이 세상의 것과 비교하는 것이 한 가지 있는데 그것은 환경이 아니라 이 땅에서 겪는 환란입니다 활란. 환란. 그래서 오늘 본문에서도 그걸 얘기하고 있잖아요. 응? 바울이 로마서에서도 그렇잖아요. 이 세상, 우리가 이 세상의 환란과 고난과 장차받을 영광은 좋히 비교할 수 없다. 고난과 영광을 비교하죠. 여기 본문에서도 마찬가지요. 예 영광의 중한 것이라고 말하면서 무엇과 비교해요? 환란과 비교하지 않습니까? 환란은 잠시 받는 것이요. 경한 것, 가벼운 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. 왜 가볍다는 거예요? 장차 우리들이 이르게 될영광 곧 천국에 비교하면 이건 아무것도 아니라는 것입니다. 너무 가득합니다. 우리가 이 세상과 비교할 비교할 것이 있다면 바로 이것입니다. 이 세상에서 겪는 환란과 비교는 거야. 우리가 예수 믿다가 얼마든지 고난도 당하고 환란을 당하지만 이건 장차 우리가 누르게 될 영광, 이르게 될 영광에 비하면 너무 아무것도 아니라는 것입니다. 그런 차원에서 성경은 비교할 뿐이에요. 이 세상과 우리는 이 말을 환란을 아주 많이 당한 이 바울이 했다는 것을 유념해야 됩니다. 그는 그렇게 심한 환란을 당하고도 영원한 영광이 비교하면 그것은 아무것도 아니다. 가볍고 일시적이다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그는 그렇게 생각하면서 환란을 기꺼이 당할 만큼 자신이 이르게 될 영광이 얼마나 엄청난 것인지를 알았던 것입니다. 여러분들은 자신이 당하는 환란이 아무것도 아닐 정도로 장래의 영광이 얼마나 큰지를, 중한지를 여러분 아십니까? 이것도 아셔야 돼요. 이 세상이 너무 재미있어서 장차 이르게 될 영광이 어떠한지도 기대도 하지 않을 만큼 이 세상이 도취되어 살고 있나요? 어떻습니까 여러분? 사람들은 이 영광을 몰라서 그렇습니다. 영광이 구체적으로 어떤 것인지를 너무 모르기 때문에 그래요. 여러분, 우리들이 장차 이르게될 영원한 영광의 중한 것이 궁극적으로 무엇인지 여러분들이 제가 앞에서 설명했습니다. 다음 시간에도 제가 살피겠습니다만 그게 뭐라고 그랬어요? 이 우리가 장차 이르게될 영광은 여러분, 환경 정도가 아니에요. 먹고 사고 아까 소극적으로 무엇이 없고 정도가 아닙니다. 결정적인 내용이에요. 엄청나게 형용할 수 없는 내용이 있어요. 그게 뭐라고 그랬어요, 앞에서? 바로 영원하신 하나님, 그분 자신의 모든 것, 그의 인격 또는 성품의, 성품이 성품 완전하고 풍성하게 나타나는 바로 그 환경, 그 상태 속에 우리가 영원히 거하는 것입니다. 바로 이제 천국을 말하는 것이겠죠. 천국이 바로 그런 곳이에요. 하나님의 존재의 모든 것이 있는 곳이요 그것을 누리는 곳입니다. 바로 그것을 본문에서 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것이다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그러므로 우리 그리스도인들은 모두 장차 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것에 해당하는 실체를 마침내 보게 될 것입니다. 그 실체라고 하는 것은, 와, 무슨 뭐 성경인 것처럼 열두 열매가 있고, 무슨 유리바다가 어떻고 어떻고, 무슨 뭐 이런 거. 그런 거 아니에요. 아, 여기서 여기 70평 70평짜리 아파트에 사는데 거기선 좀만 평짜리 좀 살아야 되지 않을까. 법본인 같은 생각, 그런 걸로만. 그게 연그 아까 말한 비교할 수 없는 것이라고 말했을 때이 실체 영광의 실체는 하나님의 실체 때문에 말하는 것입니다. 하나님의 존재 의 모든 것을 우리가 보게 될 것입니다. 그리고 그 모든 것을 즐거워할 것입니다. 특히 우리들 또한 요한 1서 3장 2절 말씀대로 주님과 같이 영광스럽게 변화하여 그 모든 것을 즐기게 될 것입니다. 우리가 영광스럽게 변화하여 영화롭게 되어서 하나님의 존재의 모든 것을 보며 즐거워할 거예요. 바로 이런 사실 때문에 바울이 이 오늘 그 고른도구서 4장 17절 그 다음 절에서 우리들이 돌아보는 것은 보이는 것이 아니요 뭐라 그랬어요? 보이지 않는 것이니라고 한 것입니다 우리는 그러해야 됩니다 우리는 눈에 보이는 것에 의해서 우리가 어떻게 될 것을 상상해서는 안 됩니다. 눈에 보이는 것의 연장선상에서 아 우리는 이렇게 될 것이야 앞으로 이런 걸 누리겠지 이렇게 상상하면 안 된다는 것이에요. 우리가 상상할미래는 눈에 보이지 않는 실체로 인한 상상이어야 한다. 그런데 눈에 보이지 않는 실체가 누구냐? 하나님 자신의 모든 것을 보고 경험하는 환경, 그 대상, 그 환경, 그 곳, 그 상태 바로 그것이 해야 한다는 것입니다. 이걸 우리가 알아야 돼요. 이런 진리를 통해서 우리가 믿음으로 거기 이르러야 합니다. 나는 저는 예수 믿는 사람들이 천국을 도대체 어떻게 생하는지 궁금해요. 고작해봐야 뭐 영원히 산다, 고생 없을 것이야, 더 낫고 풍요롭고 뭐 생명과실 못되고 뭐 뜻다면 살고. 저는 이 요즘에도 옛날에도 그랬지만 이 어떻게 매년 한 세대마다 그런 사람들이 등장하는지 모르겠어요. 이 같은 저런 기독신문 같디 보면은 광고 보면은 천국 간증하러 다니는 사람들이 있어요. 얼마나 그 사람들이 인기가 있는데 1년 스케줄이 꽉차 있어요. 거기 스케줄까지 광고 나와요. 근데 천국을 봤다고 한다는 것입니다. 근데 그게 다 뭐냐? 제가 옛날에도 부목사 시절에 천국을 봤다는 사람이 와서 간증하네요. 우리 저는 반대했지만 우리 목사님이 하도 성도들이 좋아할 거니까 데려오라는 거예요. 그래서 정말 뭐 데려왔습니다. 근데 그분의 이 얘기 반짝반짝이에요. 그래서 반짝반짝 이 얘기만 하는 거예요. 자기가 봤는데 뭐가 반짝반짝 하더라래요. 근데 여러분 반짝반짝한 환경이 아니거든요. 천국의 실체는 영광이에요. 영광의 실체는 하나님 자신의 인격과 성품의 모든 것이 충만하게 드러나는 것입니다. 그래서 바울이 말하는 것이 우리는 보이는 것을 돌아봐서는 안 된다. 보이지 않는 것이다. 눈에 보이는 것에 의해서 우리가 장차 어떻게 될 것을 상상해서는 안 된다는 것입니다. 정말 상상해야 된다면, 장래에 우리가 어떻게 될 것을 상상하고 싶다면 하나님 자신의 이 모든 것이 드러날 것을 생각하면서 상상해보라는 거예요. 그런 면에서 우리도 그리스도와 같이 변한다고 말한 거예요. 장차 우리는 그리스도와 같이 영광스럽게 변하여 하나님의 존재의 모든 것을 보며 즐거워하게 될 것입니다. 그것이 우리의 장래의 모습이에요. 바로 이런 사실 때문에 바울은 골로서 3장에서 위의 것을 생각하라. 위의 것을 생각하라. 여러분 우리는 하나님의 은혜로 하나님 자신의 성품이 충만하게 나타나는 천국 하나님의 영광으로 인해서 해와 달이 필요없게 되는 천국 정말로 이 땅의 그 어떤 것과도 비교할 수 없는 천국에 이르게 될 것입니다. 그 나라 그 상다 그 나라, 그 나라의 상태 여러분 한번 상상해보세요. 아무리 상상이 넘쳐도 우리의 상상은 실체에 비해서 억만분의 일밖에 안될 것입니다. 여러분과 제가 아무리 상상을 멋지게 해도 우리가 실체로 실제로 이르게 될그 영광의 실체에는 정말로 억만분의 일밖에 안될 거예요. 왜냐하면 우리가 이르게 될 영광 또는 천국의 최고의 내용은 환경이 아니고 하나님의 영광, 곧 그의 성품에 충만한 가운데서 그의 존재의 모든 것이 드러나고 그것을 누리는 것이기 때문에 그게 도대체 뭐냐 이거요 여러분 한번 상상해 보시라. 충분히는 못믿쳐도 한번 상상해 보시라 하나님의 성품이 충만하게 드러나는 천국을 상상해보라는 것입니다. 하나님의 완전함이 드러나고 하나님의 지극히 순결함이 드러나고 그의 전지하심과 전능하심이 드러나고 넘치는 사랑이 우리에게 쏟아 부어지고 그분의 인자심과 선하심이 끝없이 펼쳐지는 그리고 그분의 무한한 지혜가 발현되는 완성될 하나님 나라 한번 상상해보라고요. 그것을 보며 누리는 그 상태를 상상해 보란 말입니다. 어떻했어요 여러분? 억만분의 일도 안 되는 것입니다. 우린 그 실체를 충분히 모릅니다. 바로 그곳, 그 상태가 예수를 믿는 우리들이 이를 것이요 상태입니다. 여러분, 하나님께서 우리를 바로 그것으로 또 그런 사람으로 인도하십니다. 은혜로. 은혜의 하나님께서. 우리 앞에는 그런 복된 은혜의 은혜와 영광이 있습니다. 그러니 예수 믿는 것이 하찮은 일이겠어요? 여러분, 누가 예수 믿는 것을 하찮은 것으로 말할 수 있습니까? 하찮지 않아요. 천금을 주어도, 아니, 몇십 년짜리 내 생명을 그냥 내놓아도, 놓을 수 없는 것이 영광이에요. 이 지극히 크고 영원한 영광인 것입니다. 우리는 이 사실을 기억하고 정말로 바울의 권면대로 위의 것을 생각하고 땅의 것은 생각지 말고 위의 것에 마음을 두고 거기에 시선을 고정하고 살아야 할 것입니다. 여러분 아시죠? 우리 앞에 무엇이 있는지 하나님께서 우리를 은혜로 부르시고 의롭다 하시고 죄 용서하시고 성화시켜서 마침내 어디로 은혜로 인도하시는지 아시죠? 그게 바로 이런 영광의 상태로예요. 이걸 기억하고 사셔야 됩니다. 이걸 기억하고 왜위에 것을 생각하라고 했는지 바울의 권면을 곰곰이 생각하면서 정말 우리의 시선이 어디에 두고 살아야 되는지 아무리 이 세상에 문제가 있고 어려움 이 있고 마음의 동료가 있어도 그런 건다 지나가는 것들이에요. 우리가 고정할 시선은 위의 영광입니다. 이 영원한 영광이에요. 여러분 아시겠어요? 우리가 은혜로 거기에 이릅니다. 얼마나 큰 복이에요. 그리스도 있는 것이 얼마나 큰 특권입니까? 이 사실을 기억하고 사실하는 것입니다. 기도합시다. 하나님 아버지 너무 감사합니다. 참이 땅에 버려져 그저 죄 가운데 살다가 죽을 수밖에 없었던 우리들을 의롭다 하시고 정결케 하시고 마침내 그렇게 지극히 영광스러운 영광의 나라로 우를 리 이끌어주신 그 계획 속에서 우리 앞에 그런 장례를 두시고 이끌어주시니 너무 감사합니다. 우리 앞에 놓인 그 영광을 바라보며 참 잠시 받는 이 환란에 경한 것들을 깨끗이 감당하며 살아가는 저희들에게 하옵소서 예수 믿는 것 때문에 겪는 이 고난 이런 것들은 정말로 가볍고 일시적인 것들입니다. 우리가 누릴 영원한 영광에 비교하면 비교할 것이 되지 못합니다. 우리가 이 사실을 기억하고 우리가 돌아보는 것은 이 세상에 보이는 것들이 아니고 보이지 않는 영광 그것을 바라보며 하나님 자신의 성품에 완전하고 충만하게 드러나는 그 복된 삶을 바라보며 나아가는 저희들 되게 하우소서 이것을 이 어떤 것과도 바꿀 수 없는 이 영광을 생각하며 변절하지 아니하고 하나님 믿음 쳐버리지 아니하고 기꺼이 고난 중에 믿음을 지키며 나아가는 저희들 되게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘